0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אמרכנזים! עיראקים!
0: יהודים! אני רוצה להשמיע להתחלה דבר כפירה. על פניו, זה הנושא הכי ברור בעולם. אפשר לדבר שעות על שאלת מיהו דתי, מיהו ימני, מה ישראלי בעינינו, מי מיהו יהודי, יש תשובה חדה, ברורה, חד משמעית.
2: מי שנולד לאימא יהודייה, או התגייר. לזה אתה מתכוון?
0: כן. מי, ש... מי שנולד לאימא יהודייה, מי שעומד נניח בכללי חוק השבות, מדינת ישראל הגדירה ממש טוב מיהו יהודי.
1: אז מה אנחנו עושים פה? לא. זה לא ברור מיהו יהודי. אולי זה ברור לך, אולי זה ברור לכל מיני אנשים שחושבים שזה ברור להם, אבל מה שברור לך הוא דעה. כלומר, זו דעתך על מיהו יהודי, אה, וכמו שיש לך דעה, יש עוד 14 מיליון יהודים בעולם, ולכל אחד מהם, כמקובל, נניח, שתי דעות לפחות. אז אנחנו כבר עם... ב-28. נכון. וזה בערך מספר הדעות על השאלה מיהו יהודי. אנחנו לא חיים בעולם שבו בין היהודים יש הסכמה באיזשהו נושא. וגם על השאלה מיהו יהודי, אין ביניהם הסכמה.
0: שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום. איתנו באולפן שני פרשני כאן חדשות. יאיר אטינגר, פרשן דת ומדינה, שלום. שלום וברכה. <שמע> שמואל רוזנר, שהוא גם פרשן כאן חדשות וגם עורך אתר המדד, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: ואתם יוצאים בפרויקט מאוד שאפתני
1: להבין מיהו יהודי. ואנחנו גם לא מתיימרים להחליט מיהו יהודי. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבדוק מיהו יהודי בעיני היהודים, משום שבעולם של היום שבו לא מתקיימת איזו היררכיה, כלומר אין איזה מוסד שיכול לקבוע מיהו יהודי ולשים על זה חותמת, ומיד כל היהודים יתיישרו לפי החותמת הזאת, בעולם הזה נדמה לי שאין ברירה אלא לשאול את דעתם של היהודים, ולפחות על פני זמן דעתם היא זו שתקבע. איך אני משתתף בזה? קודם כל, יש לינק בדף של ההסכת שאפשר להתחבר דרכו ישירות לשאלון, אפשר לבוא גם לאתר כאן חדשות ודרכו להתחבר לשאלון, והשאלון הוא שאלון מאתגר במובן הזה שאנשים שבאים אליו עם דעה מוצקה, יוצאים ממנו קצת מבולבלים. זו לפחות התגובה שאני מקבל עד עכשיו. אנשים אמרו לי, נכנסנו לשאלון, חשבנו שאנחנו יודעים מה דעתנו. וכשהתחלנו להתמודד עם הסוגיות שאתם מעלים, גילינו שקשה לנו לשמור על אחידות, על קונסיסטנטיות מלאה, ולבחור לכל אורך הדרך באותה עמדה. אני גם עשיתי את
0: השאלון הזה, יש באמת דברים, שאלות, תרחישים, שדי מערערים.
2: כן, אז השאלון הזה הולך על הקצוות. זאת אומרת... רוב רובו של העם היהודי, של ה-14 מיליון, ובוודאי רוב רובם של היהודים שחיים בישראל, די ברור להם. אין להם שאלה אם הם יהודים או לא יהודים. הם נולדו יהודים, והם חלק מהנס הגדול שנקרא מדינת ישראל, שבו אתה לא צריך לעשות בעצם שום דבר כדי להיות יהודי. אבל השאלות מתחילות כשמדובר בקצוות. השאלות מתחילות כשמדובר בענייני גיור. השאלות מתחילות כשמדובר בעניינים שבטיים כאלה ואחרים. מי נולד למי? האם אתה בן באמת לאימא יהודייה, רק... מה שנקרא זרע ישראל, יש לך איזשהו, איזשהו לינק אה, טיפה פחות מובהק לעם היהודי, ושם מתחילות השאלות הכי מעניינות. למשל? למשל, מה קורה עם בן אדם שהתגייר גיור רפורמי בחו"ל, ובכלל אה, התחתן עם אה, לא יהודייה? למשל, מה קורה עם מישהי שבא בעקבות אהבה... לישראל, משרתת בצבא, היא אזרחית, היא נושאת גם בחובות וגם היא שותפה לגורל של העם היהודי בארץ ישראל. מה קורה עם האישה הזאת או הבחורה הזאת, האם היא יהודייה בעיניך או לא יהודייה בעיניך? וכל הדברים האלה מביאים לשולחן את המתח הזה, שהוא באמת מתח מאוד מאוד עתיק שבין הלאומיות לבין הדת. התרבות לבין הרגשות היהודיים, הערכים היהודיים, מה הופך אותך בסופו של דבר לחלק מהקבוצה שנחשב, שנקראת
1: יהודים. <אז> <אז> אני, אני חושב שיותר חשוב מהשאלה מי כן ומי לא, סימון הגבולות האלה של מי כן ומי לא, בעצם יש לו מטרה יותר גדולה, והמטרה היא לנסות להבין מה זה בעצם הדבר שאנחנו קוראים לו יהודים. יש איזו קבוצה של אנשים בעולם, קבוצה של בני אדם, הם לא בהכרח דומים פיזית, הם לא בהכרח דומים בעמדות שלהם, הם לא מתגוררים באותו מקום, הם לא בעלי אותה השכלה ואותה הכנסה. מה הופך אותם לקבוצה? מה זה הדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו ואנחנו חושבים שהוא הגרעין המכונן של הקבוצה הזאת, או השבט הזה, או העם הזה, או איך שתרצה לקרוא לו, שאנחנו מכנים אותו עם היהודים? מה מאפיין אותו ומה מגדיר אותו, כי בהעדר הגדרה אין קבוצה. הקבוצה מוכחה איזשהו מאפיין משותף ואיזשהן הגדרות, ואת הדבר הזה אנחנו מנסים לחפש, כי נדמה לי שהשאלה מהו יהודי או מהי יהודייה במאה ה-21, זה לא דבר לגמרי פשוט להגדיר. כי רק גורי,
0: בסדרה שלו, שהייתה לא מזמן ב-Kan, איך הוא מגיע לאיזה צריף נידח באיזה קולורדו, כן? ובאמת צריף בקצה העולם בליל שבת.
2: אשר כילשנו במצוותיו, וציוונו לחליק נהם של שבת.
0: והנה אני מוצא את
1: עצמי עם עוד 50 איש שלא מכירים אחד את השני, אבל כולם יהודים, וכולם רוצים לעשות ביחד קבלת שבת. כאשר הם בוחרים בעצמם מה רלוונטי, ומה לא בזהות היהודית שלהם. מנסים
0: לתת לזה פרשנות מודרנית. ובאמת ראיתי את זה ושאלתי את עצמי, מה... אוקיי, הם כולם מפרישים חלה ביחד, סבבה, מעולה. הם גם שרים אבה נגילה. אבל באמת, מה יהודי בהם? ובאנו.
2: תראה, הבעיה של מדינת ישראל היא כזאת. בסופו של דבר, השאלה של זהות יהודית זה אחת מהשאלות הכי עדינות והכי מורכבות, ובעצם אין לה תשובה בכלל. באה מדינת ישראל ברוב חוצפתה ההיסטורית ואומרת רגע אנחנו ננסה לקבוע מהו יהודי כי בסופו של דבר למרות שהדברים האלה הם נורא נורא עניינים של רגשות וזהות ודברים אינטימיים אישיים קהילתיים בסופו של דבר אתה צריך אתה יודע בסוף בסוף היום לנפק תעודת זהות או לאפשר למישהו להתחתן ולא להתחתן והתרגום הזה של זהות יהודית אחת השאלות אולי הכי מורכבות שיש ב... פילוסופיה יהודית ובכלל, שאלה של זהות, <תרגום> התרגום הזה, הקפיצה הזאת לחיי המעשה, היא קפיצה מאוד מאוד קשה, מאוד בלתי אפשרית, ו- ואולי אני חושב שמה שיצא מהסקר הזה, זה, זה יפתיע אותי אם לא, אני מניח שמה שיצא הוא שהמגוון שה- האדיר של התשובות למה הוא יהודי, מהי יהדות, מגוון אדיר, אין אפשרות באמת ל- לתפוס את זה. למקום אחד, אתה יודע, למין תרשים זרימה אחד בלעדי.
1: אני, אני אתן לך דוגמה לסוג הדילמות שמאפיינות את שאלת היהודיות בעידן הזה. מי מחליט מי יהודי? כלומר, שאלת הסמכות של מי מחליט היא שאלה מאוד כבדה בימינו, משום שאם לפני 500 שנה או 1,000 שנה היה בסך הכל די מקובל שהחברה היא זו שמחליטה בשביל האדם כל מיני החלטות, אנחנו חיים היום בעידן שבו מקדשים את זכותו של כל אדם להגדיר את עצמו. אנחנו רואים את זה למשל בענייני מגדר, זכר נקבה ואחר. אנחנו מאפשרים היום לאנשים להגדיר את עצמם על איזשהו רצף בהרבה מאוד נושאים. עכשיו, כשאתה מגיע עם השאלה הזאת למקום של היהודיות, אז, אז מי מחליט אם אתה יהודי? אתה מחליט שאתה יהודי? אני מחליט שאתה יהודי, יש איזה רב שמחליט שאתה יהודי, מדינת ישראל מחליטה שאתה יהודי, האם מקיימים הצבעה בכלל לעם היהודי כדי לקבוע אם אתה יהודי או לא? בעצם השאלה האם אתה מאפשר לאיש או אישה להחליט עבור עצמם, זו שאלת יסוד, וברגע שאתה אומר אני לא מאפשר לאנשים להחליט עבור עצמם, אתה כבר בבעיה, כי יש הרבה מאוד אנשים בעולמנו שאומרים... אנחנו לא מקבלים החלטות של אחרים עבורנו, אנחנו רוצים להיות אלה ששולטים בגורלנו. אז, אז זאת שאלת יסוד, וזו שאלת יסוד שקשה מאוד להתמודד איתה בהקשר של החיים היום, כי מרגע שאתה אומר, כן, אז כל אדם יחליט בשביל עצמו, אז שוב אתה נמצא בבעיה, כי אז, אז מי מגדיר את, את הקבוצה? כל מי שרוצה להצטרף אליה, כל מי שרוצה עוזב אותה, שוב אתה נמצא באיזה מעגל בלתי נגמר של הגדרות שלא מביאות אותנו. בסוף לקבוצה, ולמרות זאת אנחנו מסתובבים בעולם ומדברים על קבוצה וקוראים לה היהודים, אז מי היא הקבוצה הזאת?
0: כן, כי אנחנו בעולם שבו אנשים בוחרים למשל את המין שלהם. ואנשים בוחרים באמת כמעט כל מרכיב של הגדרה. איך בעצם יאיר רטינגר החליטו מראש, כשאבותינו באו לפה והקימו, איך קבעו את ההגדרה הראשונה?
2: ההגדרה הראשונה הייתה קלה, יחסית, מכיוון שהייתה השואה, ואז אמרו שהגבולות השבט הם הגבולות שהיו תחת איום. ואז קבעו את חוק השבות, וגם חוק השבות עבר לאורך, עבר כמה, כמה גלגולים וכמה גרסאות.
0: אבל... בגדול נגיד, כל מי שהוא דור שלישי ל- ליהודים, כל מי שסבא שלו היה יהודי, נחשב יהודי מבחינת מדינת ישראל.
2: עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה, אם יש לך סבא יהודי, אתה יכול להיכנס ולהיות ולהתאזרח במדינת ישראל. זה לא בדיוק ישראל. שהוא
1: נחשב יהודי, הוא נחשב יהודי לצורך חוק השבות. הוא מקבל את הוא... כל החבילה. ברבנות הוא לא יוכל להתחתן.
2: בדיוק, אז הוא מקבל, הוא, הוא נחשב, ולכן יש תמיד שתי הגדרות שאתה רץ לפיהן, מוסדיות. מדינת ישראל, יש לה שני סוגים של חותמות. האחת זה החותמת הלאומית, האזרחית, והשנייה זה החותמת הדתית. ומי שיש לו סבא יהודי, יכול להיחשב... כיהודי לצורך הקבוצה, לצורך הלאומיות, אבל לצורך היהדות יש חותמת אחרת לגמרי ומתנהלות כאן בעצם שתי מדינות כל הזמן ויש תמיד פער ביניהם, יש דרישה, גם היא דרישה מאוד לא חדשה, לצמצם את הפער. אומרים החרדים, אל תעלו לכאן מי שאינו יהודי לפי ההלכה, חייב להיות כאן, חייב להיות כאן חייבת להיות התאמה בין היהודיות. הלאומית ליהודיות הדתית.
0: אבל איך מראש, ואני מניח בן גוריון והחבורה שלו, איך הם קבעו מיהו יהודי? הם הראשונים בעצם בישראל שהיו צריכים להתמודד עם השאלה.
2: אני חושב שלהם היה יותר פשוט. מכיוון שהעולם היה אז באמת הרבה יותר אה, אה, חד. האם אתה בפנים, האם אתה בחוץ, אז, אז לא היו הרבה שאלות. ואני חושב שדווקא היום, כשהעולם היהודי הוא הרבה יותר מגוון, ויש הרבה יותר תשובות לשאלה מיהו יהודי, והרבה יותר אנשים שמתיימרים לקבוע מהו יהודי ומיהו יהודי, אני חושב שהתשובות הרבה יותר מסובכות. קח למשל את מה שקורה בעולם היהודי הליברלי. בעולם היהודי הליברלי התחיל פתאום מושג, אני מדבר למשל על ארה״ב, מושג שנקרא Jew by choice. אני מגדיר את עצמי כיהודי, אני בכלל לא חייב לעבור גיור, ואני חלק מהקבוצה. היום מחתנים, כמעט באופן רשמי, בתנועה הרפורמית בארצות הברית, מחתנים זוגות מעורבים, דבר שהיה
0: פעם טאבו. ו... מה זה, <laughs> זה ב- ב- לפני 200 שנה גירשו אותך מעם ישראל אם אתה מתחתן לא יהודי. בדיוק, וההגדרות וה- האלה פתאום
2: הופכות להיות משהו אחר לגמרי, בכלל, בכלל לא עוברות דרך גיור. ומהצד השני... אם אתה מסתכל למשל על מי שרואים את עצמם כשומרי החותם על הרבנות הראשית, גם הם, גם שם אתה רואה איזושהי אסקלציה. אתה רואה הסלמה בקשר לשאלה מה הוא יהודי ומיהו יהודי. כלומר, הם יותר פי... קשוחים? הם יותר קשוחים. פתאום אתה רואה, אה, שולחים אנשים לבדיקות DNA. דבר חדש, ממש מהשנים האחרונות, לך תוכיח שיש, שזורם בעורקיך דם יהודי. או עושים לך כל מיני חקירות שבעבר לא עשו. ואני חושב שיש איזושהי חרדה בצד היותר שמרני, רגע, רגע, רק שנייה, אל תכניסו לנו פה עכשיו את כל הג'ו-ביי-צ'וייס האלה, ואת כל האנשים שמחליטים בוקר אחד שהם יהודים. ובשני הקצוות אתה רואה הסלמה, ו, ונראה שהתשובות באמת, ובאמת יש הרבה יותר תשובות לשאלה. מהו יהודי, מיהו יהודי ומי קובע.
1: אני אתן כמה דוגמאות לדילמות שמטרידות אותי ושבגללן אנחנו עורכים בין השאר את השאלון הזה. לדוגמה, האם יהודי חייב להיות רק יהודי? או שהוא יכול להיות? יהודי, גם יהודי, יהודי למחצה, יהודי לשליש, יהודי לרבייה. אני גם יהודי וגם קתולי. אני גם יהודייה וגם בודהיסטית. האם זה דבר שהוא מקובל, שהקבוצה מקבלת אותו, שאנחנו מוכנים לנסות להכיל אותו כחלק מהעולם היהודי? אז זאת שאלה אחת, והתשובה עליה היא, ש... היא תשובה שיהיו לה הרבה מאוד השלכות מעשיות מכל מיני סוגים. שאלה נוספת, האם יש ליהודי לי חובות? מעבר להשתייכות שלו לעם היהודי. כלומר, האם מספיק שאדם, נניח לשיטת ההלכה אפילו, נולד לאם יהודייה, בכדי שנגדיר אותו כיהודי, או שאנחנו אומרים לא. בעידן של היום, כאשר לא כל היהודים הם שומרי תורה ומצוות, ולכן לא מובן מאליו מהן החובות שלהם, אנחנו רוצים בכל זאת לראות מעבר להגדרה הבסיסית גם איזושהי פעולה אקטיבית. יאיר הזכיר קודם... את בטי, אחת הדמויות הפיקטיביות בשאלון שלנו, שהיא אישה שבאה לישראל בעקבות בן זוג והתגייסה לצה"ל, אז גיוס לצה"ל, יכול להיות שאתה תאמר גיוס לצה"ל, הוא סוג של ביטוי מעשי לרצון של אדם להשתייך לעם היהודי. היא התגייסה לצה"ל, מבחינתנו היא עשתה את המעשה שלה. אבל האם גיוס לצה״ל הוא מעשה שמשייך אדם לעם היהודי, או שהוא משייך אדם לאזרחות לא, אה, אה, הישראלית, לעם לא, לא הישראלי, אם יש דבר כזה? האם איוב קרא הוא יהודי? שוב, בצה״ל משרתים בדואים ומשרתים דרוזים, משר... כלומר, השירות בצה״ל הוא חובה אזרחית חילונית. הוא איננו מעשה יהודי, ולמרות זאת אנחנו יודעים שבעיני רוב היהודים בישראל, שירות בצה״ל מבטא גם איזושהי פעולה של יהודיות טובה. וכל ההגדרות האלה, שוב, הן מתערבבות, הן מבלבלות, הן מעניינות, הן מעניינות משום שהן נוגעות בשורש הזהות שלנו, משום שאנחנו, מצוות אנשים מלומדם, מסתובבים כאן בישראל כל הזמן ואומרים, אנחנו רוצים שישראל תהיה מדינה יהודית, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו העם היהודי, ואז אתה שואל, אוקיי, מה זה הדבר הזה? ואין תשובה. צריך אולי גם להגיד שגם שמואל,
2: גם אתה וגם אני חיינו תקופה מסוימת בחו"ל. ובארצות הברית, ובארצות הברית אתה רואה את ההבדל. אתה רואה שהזהות היהודית, החיים היהודיים, ההשתייכות, היא נקנית ממש בעמל ובכסף. Uh, אתה חייב להיות מאוד מאוד אקטיבי בקשר לזהות היהודית שלך אם אתה רוצה אותה uh, והרבה אנשים לא רוצים אותה ובישראל אתה כמעט נולד לתוך הדבר הזה זה כמעט מובן מאליו אבל האם זה באמת מובן מאליו לא בטוח כי אז פתאום יש בקצוות שאלות כשאתה בא להתחתן זאת שאלה כשאתה בא להתגייס ואז אתה באמת הפיצול הזה שבין הזהות העדתית לזהות הלאומית הוא מתעורר בקרב מאות אלפים שחיים כאן בישראל. וזה בכלל לא פשוט.
1: כן, זהו, יש, יאיר צריך לומר, יש בישראל כחצי מיליון בני אדם שהם עולים, שבאו תחת ההגדרה יהודי ועל פי חוק השבות, וכאשר הם מגיעים לישראל פתאום מתעוררות כל מיני שאלות, או מתעוררים כל מיני אתגרים ביחס לזהות שלהם, ואלה אתגרים שהחברה הישראלית לא בדיוק יודעת איך לאכול אותם. את סקר המדד אנחנו נלווה גם בסדרת
2: כתבות דוקומנטרית שמנסה ככה לצלול לנבחי המרווחים האלה שבין היהודי, הישראלי, התרבותי וכולי. אחד האנשים שהלכנו אליהם הוא אלכס אברבוך שהוא היה אלוף אירופה בקפיצה במוט. איזו קפיצה אדירה,
0: אברבוך ראשון. נדמה לי שאפשר לראות את הדמעות בעיניים של אלכס, והוא עושה את זה על חשבונם של הגרמנים.
2: האתלט ישראלי, ייצג את ישראל, עם נבחרת ישראל, עם שם יהודי, אבל הוא לא ממש יהודי על פי ההלכה. אבל יש לו
0: פנים טובות.
2: וביום שבו, כן, לא תאמין, וביום שבו הוא זכה במדליית זהב באליפות אירופה, זה היה במינכן, וזה היה בדיוק 30 שנה לטבח במינכן. ושני המקומות, השני והשלישי, לידו על הפודיום, היו גרמנים, ופתאום התנגן התקווה. ואז אריאל שרון, בעקבות האירוע הזה, פותח את ישיבת הממשלה, ומדבר על אלכס אברבוך.
1: בדיוק 30 שנה אחרי הרצח הנורא
2: של הספורטאים הישראלים, קם בחור יהודי והגיע לשיא וזכה במדליית זהב. הוא היה מאוד מאוד נרגש, ואני חושב שכולנו צריכים להיות נרגשים. לניצחון הגדול הזה והחשוב. ואלכס אברבוך, האם הוא יהודי? זאת שאלה. ואלכס אברבוך מבחינתו בוודאי ובוודאי שהוא יהודי, וכל הרגש מתעורר בו, אבל הרגש הזה, לא בטוח שהוא אותו רגש שהרבנות הראשית הייתה מדמיינת כשהיא מדברת על יהודית, וגם באמת, לא בטוח שזה הרגש שבו רבנים לאורך אלפי שנים חשבו שיהיה הרגש היהודי.
0: וזה בדיוק מה שהיה לי מאוד מאוד קשה כשעניתי על השאלון באתר המדד. כי סיפרה לי נועה אקסינר, העורכת של ההסכת הזה, שפעם ראשונה שהיא אה, החזיקה אה, סידור תפילה, זה היה במחנה קיץ רפורמי בארצות הברית. כלומר, גדלה בישראל, יהודייה במאה אחוז, לא, לא נתקלה בסידור. ובארצות הברית, אצל הרפורמים שבא, שבאורתודוקסיה היהודית בישראל מטילים פיקפוק בהם, הם אלה שחשפו אותה לנושא הזה. ובאמת, מי יותר יהודי? בן אדם שנולד בישראל ואימו יהודייה, אבל אין לו ממש קשר או חיבור למסורת היהודית, או בן אדם שאביו יהודי ואימו לא יהודייה, אבל הוא חי מלא מלא כ- כדתי, נגיד, מקיים את כל המצוות, מי יותר יהודי?
1: אין לי מושג. למה אתה שואל אותנו? תשאל את עצמך. כלומר, זה, זה, זו בעצם מהות השאלון שאנחנו, שאנחנו מציגים לציבור. אין מי שיענה על השאלה הזאת מלבדך, או מלבדכם, או מלבדנו. העם היהודי צריך לענות על השאלה הזאת, כי, כי, כי אין מישהו אחר, אין איזה מוסד שיכול לענות לנו על השאלה
2: הזאת. לשאלה שלך, על מה שקורה, על נועה אקסינר, זה קורה להרבה מאוד יהודים לא דתיים בחו"ל, שמחדדים לעצמם את הזהות היהודית שלהם, אבל אני כל הזמן, כל הזמן מהדהדת לי התשובה של... הסוכר, הסופר א' ב' יהושע לעניין הזה. וא' ב' יהושע אמר, חיים יהודיים מלאים יכולים להיות אך ורק בישראל. וזה בגלל הדבר הזה, בגלל שכשאתה חי בישראל, נולד בישראל, מדבר עברית, אתה נושם את הזהות היהודית שלך על מלא מגיל אפס. ורק כאן אתה באמת חי את הרצף הזה, אתה לא חייב להיות אדם שפותח סידור, אבל אתה עדיין מקבל את הדברים האלה, לא רק בגן הילדים ובעובדה שבחדשות השעה, לא יודע, שתיים בצהריים ביום שישי, אומרים את זמני כניסת השבת, אלא מכיוון שבו הכל, פה כמעט הכל יהודי, מעצם זה שאתה מדבר עברית. והילדים שלך נולדים כאן, אתה יהודי. וזאת זאת הדילמה, זו דילמה נצחית.
1: יכול להיות, עקיבא, שאחת הסיבות שאתה כל כך מתפעל מסיפור הסידור הרפורמי, זה שאצלך בראש יהודיות מזוהה עם סידור. כלומר, אתה מניח שהמעשה היהודי הוא לפתוח סידור. אבל אולי המעשה היהודי הוא לסלול כביש בארץ ישראל. אולי המעשה היהודי הוא לתת uh, צדקה לעניים במדינת ישראל. אולי המעשה היהודי הוא ללכת לכפר נידח באוגנדה ולעזור uh, לאנשים uh, ללמוד קרוא וכתוב. כלומר, עצם השאלה מהו בכלל הדבר הזה שהוא המעשה שהופך אותך ליהודי, שהוא החזון שלך למה אמור לעשות העם היהודי עם עצמו. שוב, לא לפני 200 שנה, לא לפני 500 שנה, היום. בעולם המודרני, בעולם שבו סידור בעיני חלק גדול מהאנשים הוא, אתה יודע, אפשר לפתוח אותו מעת לעת, אבל הוא לא איזה צורך קיומי יומיומי. מה אתה עושה בעולם הזה שהופך אותך מאדם שהוא אדם ככל בני האדם בעולם, לאדם שאומר, כן, אני גם חלק מהקבוצה הזאת, שהיא קבוצת היהודים, שיש לה חזון כזה וכזה, או תפיסה כזאת וכזאת, או דרך פעולה כזאת או אחרת. שוב, זו, זו, זו דילמה שמלווה את כולנו, והפתרון שלה לא יכול להיות רק הסידור, משום שאם תחזור לסידור תגלה מהר מאוד שאתה נשאר עם מעט יהודים.
2: אני רוצה להגיד שבסוף לא הייתי זורק לפח את ההגדרות ההלכתיות הנוקשות. אה, הן, הן הגדרות כשבן גוריון שאל עשרות הוגים וחכמים. Uh, מהו יהודי, בסוף, בסופו של דבר התשובה הכי נפוצה שהוא קיבל גם מאנשים דתיים וגם מאנשים לא דתיים הייתה התשובה ההלכתית.
1: בשנות החמישים של המאה הקודמת, יאיר.
2: בדיוק, בשנות החמישים של המאה הקודמת. אגב, אם היית שואל היום, אם היית שואל היום בתוך, בתוך, uh, בתוך הסקר מי הוא זה שאמור להחליט, אני בטוח שלא שה- יודע אם הרוב, אבל בוודאי הקבוצה הגדולה ביותר הייתה אומרת תנו לרבנים, לא יודע לרבנות כמוסד, אבל תנו לרבנים להחליט". והדבר הזה הוא לא בא, הוא, לא, הוא לא לחינם ו, ובסופו של דבר אם אתה מנסה למצוא איזה מכנה משותף אולי לא צריך אבל אם אתה מנסה למצוא איזה מכנה משותף אז אני לא הייתי זורק לפח את ההלכה ואת ההגדרות שלה. ואגב, גם ההגדרות ההלכתיות, אל תגלו, לא רק בגלל מדינת ישראל, גם הן מתרככות. למשל, היחס לשו... לאדם שמחלל שבת, גם הוא התרכך לאורך המאה ה-20 בכל מיני פסיקות. זאת אומרת, פעם, גם פעם ההלכה היו... יודעת לא לסלק החוצה, או לגרש החוצה, את אותם אנשים שאולי פעם היו... יותר בספק.
0: נגיד, פעם מי שהיה מחלל שבת בפומבי, זה היה נחשב אקט של אמירה, אני כבר לא חלק מהעם ישראל. של
2: מרידה בקדוש ברוך הוא, של יציאה החוצה, אתה בחוץ, אתה פסול להרבה מאוד דברים, עדיין אתה פסול גם לדברים מסוימים במדינת ישראל, לא תוכל לתת כשרות על יין. אבל... אבל
0: הרבנות תחתן אותך עם אלף בחורות ש... שמחללות שבת בפומבי.
2: בדיוק. אתה, אתה תלך לבית הדין ואתה תתחתן כיהודי ותתגרש כיהודי על פי הגדרות הלכתיות. זאת אומרת, גם ההלכה המסננת שלה, ההלכה במרכאות, וגם היא דבר, דבר דינמי יותר, יותר משמדמיינים, גם ההלכה היא לא מוציאה אותך החוצה. והגבולות של השבט היהודי תמיד נשמו. הם לא היו כל כך הרמטיים.
1: אני חושב שהגענו לשלב שבו ההחלטה צריכה להיות החלטה של הקולקטיב היהודי. עכשיו, איך מקבלים החלטה של הקולקטיב היהודי זאת כבר שאלה טכנית שקשה מאוד לפתור אותה. לכאורה, אם הקולקטיב היהודי יגיד, הנציגים שלנו לצורך זה אלה הרבנים, אז בסדר, אז שיהיו הרבנים. אני לא בטוח שהקולקטיב היהודי יגיד... שהוא רוצה את הרבנים בתור מחליטים, יכול להיות שהקולקטיב היהודי יגיד אנחנו רוצים את כנסת ישראל בתור המחליטה בעניין הזה, או אנחנו רוצים אה, רשימה של חכמי ישראל מכל הזרמים בעניין הזה, או אנחנו רוצים שתעשו סקר גדול ואנחנו נחליט כל או, אחד או, לעצמו. או, או חיכיתי חי, חי, שתגיד את זה. יהודי הוא מי שמנהל את הדיון מיהו יהודי. או.
0: אז אנחנו מזמינים אתכם... להשתתף בדיון הזה, להיות חלק ממועצת החכמים שלנו. כנסו לאתר המדד, שאותו עורך אחד, שמואל רוזנר, כנסו לאתר כאן חדשות, חפשו מיהו יהודי, טענו זה מאוד מעניין, אני הופתעתי מה, מהתרחישים, באתי מקובע ויצאתי מחוזק.
2: הסקר פתוח גם ללא יהודים.
0: כנסו, תשתתפו, הסקר מנוסח בלשון יהודית, אבל הוא לבני כל הדתות באשר הם. תודה רבה לכם, יאיר טינגר ושמואל רוזנר.
1: תודה. תודה.
0: ותודה גם לנועה אקסינר שערכה גם את הפרק הזה, בצוות עוד יום גם דניאל אופיר, על הביצוע הטכני היו גלית אמירה ודימה קרנצוב. ודבר אחרון, אם אתם נתקעים עם הלינק לסקר, תכתבו לי, עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, לינקדין, ICQ, מקושרים, מירק, אני אשלח לכם את הלינק. תודה רבה לכם שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.